0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, och Den här gången sällskapar jag med Tuuli Heinonen. Och Peter Alfa Kir välkomna båda två. Tackar, tackar.
2: Tack så mycket.
1: Jag har Toli rakt framför mig här, men med förstås två meters avstånd som det Och är i Finland. Och plexiglas, plexiglas Mellan. i Mellan. Och jag har dig Peter på, på säkert avstånd i Stockholm. Precis. Hur står det till i Sverige idag? Är
2: det kallt som fan. Det är verkligen det är hemskt. När jag kom på morgonen och skulle ta bilen för att jag undviker nu kollektivtrafiken så var bilåset fast, fast fruset. Jag kom inte in i bilen så var jag bara spängde hem och hämtade T-röd. Det var fruktansvärt morgon.
1: Alltså varför låt? Vad sprängde du och hämtade?
2: T-röd. Jag, jag vet inte. Jag bara improviserade. Och som jag spruta in i bilåset.
1: Aha, ja, så, mm. alltså så att, man, så att det liksom...
2: Så det löser upp sig. Ja. Nå, min syster ja.
1: som har kört mycket bil, hon har sagt till mig liksom, för fem år sedan att du måste köpa sådana låsspray såna som det. öppnar. Att det liksom är När jag, jag stod det. i
2: butiker och så snålade jag ur och så tänkte jag nej jag har en flaska till dig hemma. Jag använder T-röd också för att sprita händerna. Det är inte alla som gör
1: Vad är
0: T-röd?
2: Det är, det är, i, i, I Sverige har vi liksom etanol, vanlig sprit, som ah. är 90-95 procent. Och så heller de in det rött kräkmedel så att inte fullgubbarna, fullgubbarna ska dricka det. Ah. Mm, och då blir, kallas det för T-röd. Ja,
1: ja så sprit.
0: Mm. Vanlig sprit, ja.
1: Spännande. Mm. Uh, Toli,
0: vad tänker du prata om idag? Jag ska prata om uh, kläder, mode och
1: klädstil. Okej, okay, du var mode-trendsättare äh, tre heter
0: <laughs> Jag personligen är kanske inte en trendsättare, men jag har lite, lite syltat in mig i, i
1: trender 2021. Spännande. Peter, vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om kroppen och den njutning man får av att titta på en naken kropp. Om man nu får den njutningen.
1: Jag ska prata om sexuella övergrepp och gråzoner, om CIA-agenter och Julian Assange, om gaslighting och stelting. Men mest plats jag ge till Anna Ardin, hon är en av de kvinnor som var målsegande i 2000-talets kanske mest uppmärksammade våldtäktsmål. Året är 2011 och jag befinner mig i Vasa på ett mediespråksseminarium, jag är 31 gammal, samma ålder som Anna Ardin då också är. Journalisten Johanna Koljonen är inbjuden för att tala om begreppet sexuella gråzoner hon har redan då på hösten 2010 reagerat på de här övergreppsanklagelserna mot Julian Assange. Det som alltså inte kan definieras som rena övergrepp men som ändå inte är acceptabelt och många kände igen sig och sen började de här berättelserna växa till ett helt nätverk med hashtaggen prata om det och tillsammans med journalisten Sofia Miriamsdotter så fick då Johanna Koljonen och Sofia, Sofia motta stora journalistpriset 2011 och jag kommer ihåg att jag sitter där i den här stora salen och för, lyssnar på den här föreläsningen eller liksom när Johanna berättar då och jag fattar ingenting Alltså jag, jag, jag kan inte för mitt liv förstå att, att när det gäller sex och en egen kropp så har man rätt att ändra sig. Alltså man har rätt att säga, nej vänta lite jag vill inte. Alltså man har rätt att först vilja och sen inte vilja. så alltså samtycke ska komma av båda parterna. Det här för mig liksom, jag, jag hade aldrig 2011 tänkt så här. Har du betalat för biljetten kan man inte backa. Så här har jag tänkt alltid. Mm. Det här är ett fel tänk i min hjärna. Och jag har liksom indoktrinerat indoktrinerats av generationstänk, tänk, arv, miljö Ja, allting. Men om vi börjar från, från början med, med Anna Ardin. så Hon har själv sagt liksom att det här är hänsyn, hänsynslösa handlingar som äh, har skett mot hennes vilja. Det är så Anna Ardin beskriver det som hände hemma hos henne en natt i Stockholm sen sommaren 2010. Julena Assange har äh, kommit till Stockholm då, i augusti och han är en hyllad yttrandefrihetsfrihet. Kämpe. Fast han är väl inte kanske så hyllad för det är inte jättemånga som vet vem han är. Men Wikileaks liksom kom liksom Kommer ni ihåg det här 2010? När mm. Wikileaks kom.
0: Ja, jag var inte själv så där, jätteinsatt men jag kommer ju liksom absolut kommer ihåg att det var, det var mycket snack.
1: Det är alltså uh, journalister och, och kinesiska uh, dissidenter och nätaktivister som har grundat Wikileaks. Det här är en internationell förening som offentliggör hemlighetstämplats och, och här, privat. alltså privat, privata dokument och filmer och det är liksom som har väckt kanske mest äh, uppseende upp, är den här collateral murder som visar hur amerikanska soldater själva filmar, hur de skjuter och dödar civila irakier kommer du Peter ihåg det här? Jo
2: jag kommer ihåg det, var, det var ett stort uh, upprördhet kring det där
1: och han har liksom blivit kallad till Stockholm eh, för att delta i ett seminarium och, och det där, han ska då vara där. Och Anna Ardin, hon arbetar för liksom den här eh, rörelsen som tar emot honom, hon är socialdemokrat. Och han kommer den, den, den 12 augusti, två dagar för det här seminarium ska börja och han har liksom sagt också att jag, jag kan inte bo på hotell, jag måste få bo så hemligt som möjligt. Han har alltså eh, visat sig senare alltså ganska paranoid också, för, kanske man kan förstå men, men han har ju avslöjat ganska stora grejer men ändå. Anna Ardin, hon har kommit ut med boken I skuggen av Assange, mitt vittnesmål. Och man kan ju också alltså fråga, att varför väljer Anna att först nu och just nu komma med det här vittnesmålet? Alltså det har ändå gått över tio år. I en i Svenska Dagbladet så säger hon att hon alltså vill berätta sin version av vad som hände. Hon har varit liksom tyst för att hon ville inte påverka sin egen rättsprocess eller den andra kvinnans process. Det var alltså två kvinnor som anmälde. Och det där, jag vill också understryka att jag har läst Anna Ardins bok, det vill säga hennes vittnesmål. Julian Assange, har suttit i, i tio år, eh, så han vägrar infinna sig till förhör. Och det här brottet är preskriberat. Han har alltså suttit bland annat i, i London, på ecuador som Men jag redogör för detaljer så som Anna minns, de utgår från hennes bok. Och de har inte prövat som en del av ett åtal. Okej. Okay. Den här kvällen som, som det här händer som möts de första gången och, och han är alltså, det är så här att hon har sagt att du kan bo i min lägenhet. Han vill ju inte ha ett hotellrum. Och hon är inte själv där men så kommer hon hem och han är där och väntar på henne. Och då, det första han gör är att han tar fram en BH från hennes låda och så säger han att jag har sett fram emot att få träffa ägaren till den här BH. Det är ju alltså jättekonstigt, vad ska man säga då? Jaha, hej! Och det hon väljer liksom att skratta bort det och tänker här, Nå, det var ju obekvämt men att vi fortsätter. Så går de ut och äter middag och de pratar om mänskliga rättigheter. Assange han är ju jättespännande och, och, och inte så känd och de pratar om frihet och värderingar, och de har en helt trevlig kväll och Anna, Anna ser i den här boken att hon tycker att det enda som var lite konstigt var att han hade, de hade olika syn på feminism och kvinnors rättigheter. Han till exempel tycker att feministerna har orsakat krig i Afghanistan och hon tycker att det var ett jättekonstigt argument. Nåja. Så vi, så blir det natt. De är hemma i hennes eh, lägenhet. Och de börjar hångla. De har sex. Men hon vill avbryta. Men hon känner liksom att det finns nu ändå här ett outtalat krav på henne. Hon har ju sagt ja. Hon har ju redan börja. Så även om det inte känns så bra så tänker hon att jag tänker inte beställa till med någon scen. Och det där, en stund tycker hon också att det är helt kiva. Men sen enligt Anna Ardin då, så hårdnar Assange grepp om henne. Och hon säger då också så här att att hon känner liksom samma sak som det han signalerar. Jag har lovat något. Nå ja, då tänker hon, okej okay, men det enda jag kräver av honom är att han måste använda kondom. Och hon tror att hon har vunnit den striden. Men sen under det här att de har sex så hör hon att ett sätt snappande ljud. Och det där efteråt så märker hon att det är helt blött i sängen. Och hon är övertygad då att... att Juliana, Sanchez har den här kondomen med flit. Det här nekar han till. Och istället börjar han säga till henne att nej, nej du är så otroligt kort och blöt. Det är därför det är så våt. Och det där polisen kan senare bekräfta att både DNA-spår och att det är troligt att någon har saboterat den här kondomen. Mm. Och här gör Sanchez sig till två saker, nämligen stilting och gaslighting. Stilting betyder att man i hemlighet att ta en kondom under samlaget. Och 2017 i Schweiz så har en man dömts för våldtäkt för att han har gjort det här. Det är alltså brist på samtycke. Gaslighting är en form av manipulation där information förvrängs. Alltså där man liksom säger att alltså man, man liksom så här manipulerar det där offret. Att den ska börja tvivla på sina egna minnen. Och bli helt så bara ja, kanske jag är så gott på den här mannen. All right. Oh, får jag jo,
0: där? Absolut. Det är jättespännande, spännande kanske fel ord. Men vad sa du? Stelthing heter det. Det här har jag faktiskt inte haft någon aning om att det är kriminellt på något sätt. Och det fick jag faktiskt veta. Den här tv-serien som kom här, I, I, may, I destroy may Destroy You. you. Yeah. Det var liksom där hjärnan sprängde sig bara, aha. Det här klassas det här som våldtäkt. Jag hade ingen aning. Så det att det
1: kan... är olika olika i olika länder. Men ja.
0: Är det ju huvuddemonen i Finland, undrar jag.
1: No, vi har ju inte ännu fått riktigt samtyckeslag.
0: Nej, precis.
1: Men Sverige har en samtyckeslag. Men, men alltså, jag läste jag läst liksom här, ähm, jag sätter alla, alla mina källor i, i de här hänvisningarna, äh, i referenssäder på arenan. Sen. Men jag läste alltså en, en artikel om... om Alltså eftersom det thing, du, du utsätter ju den andra människan för till exempel risk att få uh, könsjukdom. Ja, ja. Eller bli gravid. Ja. Och då är det ju inte samtycke. Förutom om du ska ha gått med på det. Ja, men, men den här den här I may destroy you, den, den syrliggörde jag.
0: Verkligen. Och det var så att oh, då, man blev liksom näst, alltså, ja, det var oväntat. Och så där. Jag vet inte om jag skulle själv förstå att uh, anmäla en sån incident.
1: Nej. Nah. Alltså, hit <laughs> förstår hela riktigt Anna det inte. Nej, nej.
0: Nej, det är spännande. Och man lär sig ju hela tiden. Jag tänkte på det du sa i början. Att, att, att 2011 för, förstod du inte grejen. Jag man fick säga
1: först att man, ja och sen... Ja,
0: att, man lär, att jag tycker att man lär sig konstant mm. mera saker och sina rättigheter. Men det här
1: gäller ju att Jag tycker inte att man behöver dela in det. Att det gäller bara kvinnor. Alltså det här gäller ju män och Självklart. kvinnor. Och i I May Destroy Johanna det är ju jättemycket om samtycke också av män. Absolut. Att Det är inte alltid så att har vill. Nej. All right. Några dagar efter det här som hände den här natten- så anmäler Anna Ardine, Julianne Assange, för sexuellt ofredande och olaga tvång. Och den här andra kvinnan, de är två, så hon anmäler honom för våldtäkt. Och han anhålls i sin frånvaro. Han nekar till anklagelserna. Han hävdar att han fruktar att Sverige ska utlämna honom till USA. Och enligt Assange, försvarsadvokat, så har han frivilligt haft sex. Alltså, de har haft frivilligt sex. Alla har haft samtycke här- de säger bara att nej, nej, det handlar om bristen på skydd. Och det är då som Julian Assange går ut i Aftonbladet och säger att det här är smutsiga tricks från Pentagon. Anna anklagas för att vara en CIA-agent. Mm. Och jag kommer ihåg att jag trodde på det. Att <laughs> <laughs> alltså säga sådär, på riktigt så trodde ja. jag på det. Och det där eh, tanken var liksom att, att Julian skulle stanna i Sverige. Men i och med de här brottsmisstankarna så flyr han. Och det här blir nu in inledningen på en så här process som aldrig får en rättslig upplösning. Julian Assange i i Storbritannien. Han grips och så släpps han mot borgen. Och det är tänkt att han ska utelämnas till Sverige för att stå inför rätta. Men 2012 lyckas han ta sig till Ecuador- ambassad i London. Och där han söker och får politisk asyl. Mm. Pressen, eh, eh, ja för man blir ju sen då undra, vad hände med Anna? Och nu vet ni säkert en del va, eh, frågar jag nu. Peter, var du verksam journalist under, de, det måste du väl ha varit?
2: Jo men jag var nog i Finland du, den du här i Finland. tiden.
1: Mm. Okej, okay, och, och, och Toli, du har tittat på kalla fakta så du har mm. lite koll på det här. Men, men alltså det som händer, Anna, är alltså att pressen börjar jaga henne dag och natt. Hon blir uthängd. Någon går igenom Sen Hon glömde sitt trapphus. I receptionen på hennes jobb står människor och väntar på henne. Hundratals personer på nätet berättar att de vill att Anna Ardyn ska spärras in, dö, våldtas. Hon tvingas leva med personskydd. En tid är hon tvungen att flytta utomlands under fejkat namn. Hon anklagas då, som jag sa, för att agent för att motarbeta kvinnokampen och för att motarbeta äh, Arbete för mänskliga rättigheter. Mm. Idag bor hon på hemlig adress i Stockholm. Och det är liksom så här att den 14 november 2019, alltså, så hör, nu, ja, lite drygt ett år sedan, så hör, hör en vän säga hon har suttit på ett tåg och så har hon hört en ung liten flicka berätta till sin pappa att de här anklagelserna mot Juliana Assange falska. Och hon redogör sig jättedetallrikt för en av de här konspirationsteorierna som har florerat i ja, över tio år. Att Anna Ardine är en CIA-agent som dessutom har agerat i följd av Det är då som Anna bestämmer sig. För nu, nu skriver hon den här boken. Mm. Så det liksom finns ju en sån här upprättelse här för Anna. Hon, hon vill alltså berätta sin version. Mm. Och för Anna Ardine så har de här senaste tio åren handlat om två processer. Dels är det den juridiska och där har vi ju då något vägsände. Och sen parallellt så hade det rasat en sån här folkdomstol eller en sån drev -tribunal i tidningar och sociala medier. Men vad är det som hände med Assange? Uh, no, han blir ju kvar där på ambassaden. Vi har alla sett de här bilderna. Han har någon katt där och, och, och så här. Och 2015 går preskriptionstiden för de här misstänkta brotterna mot Anna Ardin ut. När våldtäktsanklagarna –våldtäktsanklagelsen från den andra kvinnan de står kvar– –och den här svenska förundersökningen läggs ner några år senare. Och till sist så blir Ecuador ledsna på att, att agera hus åt Assange– –varpå han grips eh, på ambassaden av brittisk polis. Och man återupptar den här svenska undersökningen några månader– –och sen dess, har i USA. sen dess har han suttit häktad i Storbritannien i väntan på ett beslut– –om han ska ut eller mest till USA– och i USA så anklagas han ju då givetvis för spioneri och dataintrång. Och det senaste budet som så alltså helt i början av januari i år är att han inte ska utelämnas till USA.
0: Mm.
1: Okej, okay. det är hösten 2017 och dammen brister som en finlandssländsk miturrörelse som har genomsyrat hela mig och hela mitt sammanhang. Mitur kommer så alltså sedan efter att förändra hela världen. Mm. Och jag reagerar som, som det har blivit en vanehandling för mig. Genom förnekelse. Han Har aldrig varit med någon sexuella övergrepp? Ja. Eller våldtäkter, va? Eller omfamlingar mot mig vilja. Jag kommer ihåg att jag var just sån här som var så här, Vadå? Alltså, jag har nu en alltså, Så sådär störande. Som jag vet att en är kvinna, va? Men det där... Sen så börjar jag... Tänka efter, och det tar ganska lång tid innan jag börjar inse att ja, det har varit fingrar där fingrar inte ska vara. Söndriga kondomer, tvång, övergrepp. Ja, jag orkar inte ens tänka på hur många gånger det här har hänt. Och när Assange till slut då, 2019 släpas ut från Ecuadors ambassad i Storbritannien i London med gläst vitt skägg, så ser han ut som en galning som man har hittat på gatan. En gång ställde han liksom sin visablåsa sajt i journalistikens tjänst och han ville liksom avslöja lögner. Men det här har med att han helt vill sig sin egen skräck för han ville inte bli fängslad i USA. Han har vältrat sig i misogyni, han har spridit lögner om andra och han har hela tiden gömt sig bakom Wikileaks och liksom förstört för i varje fall mig det här Wikileaks brände. Mm. För det är som liksom, man måste skilja på Julian Assange som person och på Wikileaks. Mm. Och för mig blev den här Anna Ardennes bok en här symbolisk eh, slutpunkt för ett decennium där liksom det här sexuella övergrepp alltid har alltid stått i centrum- i både samhällsdebatten och, och journalistiken. Och jag, menar, jag nämner nu bara några namn. Jeffrey Epstein, eh, Michael Jackson, R. Kelly, Jean-Claude Arnaud- Vejo Baltzar. Så Mycket talar för att Julian Assange alltså kommer att minnas som en av de här- i den här raden av män. Mm. En människa som Julian Assange kan ha liksom jättemycket goda egenskaper. Och han kan ändå vara en person som begår övergrepp. Det är någonting jag har lärt mig. 2018 så kom så alltså samtyckeslagen i Sverige- i Finland hoppas vi på en reform av våldtäktslagen och målet är faktiskt att, att vi ska ha ett färdigt lagförslag som landar på riksdagens bord våren 2021. Och jag hoppas då att det kommer en samtyckeslag. Hej, nu går vi vidare till någonting, hoppas jag lite uh, lätt Lättare eller, eller är du naken nu där i studion?
2: <laughs> naken, mentalt naken,
1: mentalt naken. <laughs> ja.
2: Varsågod Peter Min, min astralkropp är naken Nej, jag, jag är själv väldigt äh, Kroppsmodiveten och, och blyg, en blyg man En blyg viol helt enkelt Jag har väldigt svårt till exempel För att vara naken I äh, sammanhang med andra människor Särskilt med främlingar och sådär men jag tänkte prata just om kroppen och den njutning man får av att betrakta en naken kropp. Eller hur det nu funkar om man nu får betrakta en naken kropp och känna njutning. Utan att anklagas för objektifiering. Om man är man så kanske man också blir kallad för snuskgubbe. Och hur fungerar det egentligen med den kvinnliga blicken? Gör den samma anspråk på att sluka sina offer? Eller ser den andra saker än vad jag själv ser och vad jag själv tycker är eftersträvansvärda och attraktiva. Men eftersom det är en finländsk podd så tänkte jag att man kan börja då med det mest självklara med nakna kroppar och det är ju bastun. Just det. Jag, är, jag är ju inte något fan av själva det här kollektiva bastubadet när jag har varit på filminspelningen, jag gjorde tv-serien och hela teamet smet in i bastun och tog sig en, en, en öl så satt jag utanför liksom ensam. Äh, för jag har jättesvårt att kliva in där i, den, i det sammanhanget. Jag kan bada och tycker det är väldigt trevligt, till exempel själv, eller om jag har min flickvän med mig, eller någon sådär, som han känner. Um, men att sätta sig med folk. Det kan också funka faktiskt när jag går till ett badhus helt anonym och ensam. Då, då blir man liksom. Det har jag gjort i Finland. Jag var till exempel på, på Gjörsgatan där. Mm. där. Simhallen på Gjörsgatan. Ja, Simhallen där. Mm. No, jag måste erkänna att jag, det, jag faktiskt hade på mig badbyxorna i bassängen, men jag har satt någon naken i bastun.
1: Är det alltså så att man får vara naken i bassängen? Ja. Att det vissa, man måste, det ja. finns vissa
0: tider för män och för kvinnor men jo, de, det. det finns nakenbad där. Ja. Det är det
2: här som är den, den taliban med, med det skilda bad. <laughs> <laughs> men vad heter det? Jag tänkte att jag skulle pröva på det för det är ju liksom en institution och en tradition och det är liksom det här äkta naturistiska badet. Så jag var faktiskt på Jordsgatan och, och det är det hemskt fin miljö, men det, när jag var simma där och skulle motion simma lite, det, man hamnar alltid liksom i, i kölvattnet efter någon gubbrumpa. Och, och, och när man simmar mot kanten så skulle alltid någon sån här man långsamt gå ner genom för trappan så att ens huvud liksom kom precis på samma nivå som nu, nu låter jag väldigt homofob men jag, jag, jag tyckte ändå att det, homofob eller inte homofob, det, det, det var med liksom med det här med den nakna kroppen i sig. Det var som en snopp och rump soppa. Jag gick liksom och vadade omkring. Så att jag vet inte. Det var ingenting för mig, men jag brukar rekommendera gäster som kommer till Helsingfors att testa det i alla fall. Mm. Eh, men jag jag har själv jag har byggt en bastu också, så jag ska inte säga att jag har byggt en bastu på mitt torp. Så. Men då, då slängde jag in en kamin i en gammal drängkammare och så drog jag skorsten rakt genom fönstret. Och så bara elda som bara far. Och det har varit ganska populärt när jag har gäster och så. De kommer dit.
1: Är det, är det, en, är det en bra bastu? För det här är ju ganska... Alltså för mig är det jätteviktigt. Men jag frågar alltid så Är Har ni en bra bastu? Nej, det här,
2: min, min egen hemmabyggnad bastu är helt världens. Man måste elda som liksom... Okay.
1: Jag är mitt inne i
0: bastubygge by på ja. mitt torp som ja, vi har köpt. Och du bygger, <laughs> det, du bygger <laughs> själv alltså. Jag
1: bygger inte själv. Ja. Min mosters man bygger. Någonting ja, för dig Peter kanske då att du inte skulle bygga själv den här bastun.
2: men <laughs> <laughs> det är det som... Allvar grejen, baston ska ju vara liksom krokiga brädor och det ska vara spikar här och där som sticker upp när man badar. Men okay. det, är, det är en grej att få bygga sin egen. Dessutom så kostar det pengar att anmäla den till, till brandskydd och vad heter de här brandmästare och sånt. Det är bättre att göra vad, vad de inte ser och inte vet det spelar längre om. Okay. Men, men vad skulle jag säga om att bada baston? Jo, man tänker att baston är ju... Det, det finns bara den finska bastun och det kanske finns någon rökbastun kan man tänka sig men det finns ju andra former också och jag var i Damaskus faktiskt på en sexa, det var en, en ä, arabisk kompis till mig som skulle gifta sig och då fanns det som en slags tradition att innan dagen innan giftermålet så gick han och alla hans liksom vänner då på, på bastun och då var det ett äh, gammalt hammam i centrala gamla delen av Damaskus. Och det här hammamet var från 900-talet. Så tänkte jag gå och bada bastu i en, en byggnad som har fungerat i 1100 år.
1: Det är helt mm. otroligt. Kan du berätta skillnaden på en hammam och på en hamam, finsk
2: bastu? Det är mer som ett ångbastu. Mm. Och, och där var det så att, äh, det var det tänkte prata om det här med nakenheten. Att det liksom krävs, om du går in i en bastu med badbyxorna i Finland så ser det tio arga gubbar som stirrar på det för du får inte ha dem där och det, och det står också skyltar, det har hygien och allt bara. Det, det funkar till exempel inte så i Sverige, där sitter man ganska ofta med sina badbyxor men i Damaskus så fick man och, där har man en skilda i omklädningsrum och så fick man en liten handduk så alla gick omkring där i bastun med, med handdukar Mm. För att den delen av den manliga kroppen är vad ska man säga, oren enligt islamsk lag. Man får inte visa. Det, det är mellan knäna till midjan på mannen som är haram. Mm. Eh, men i alla fall, så att det går ju att bada bastun med, en, med en, en handduk. Och där fanns det också, i den här ångbastun så fanns det sådana här män, eh, muskulösa män som man kunde liksom bli intvålad av i varenda liksom del av kroppen och några Knådaren som var en liten trasa.
1: Åh, oh, det måste... låter ganska trevligt. Ja, jag, jag har varit på en marockansk hammam. Jag vet inte om det då är en marokkansk. Utan det är kanske... Varifrån kommer hammammen?
2: Det, 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 det är, ah. något, är från romersk kultur till att börja med. Men araben hade också den. Med, mm. med,
1: no, okay, så, och då var det så att, att det var en, liksom en, sån kvinna, en väldigt kraftig kvinna som tvättade mig. Och nu ska jag kanske hellre byta ut det till någon sån här muskulös man.
2: <laughs>
1: ja,
2: funkar Det funkar. Men, men den här bastan funkar. funkar det, inte. det var de här gamla, gamla. Det var nästan som man gick i katakomber, och så var det hål i väggarna, och så blåstes det ut ånga, och då var det olika rum med olika het ånga. Ja. Så, så gick man där, då och så var det massa två överallt.
1: Ja, det låter så ljuvligt. Det låter det så underligt. Så det var det verkligen trevligt. Mm.
2: Um, ja. Vad tänker ni om, om bastubad? Känner ni er när ni är där? eller Tänker ni är det är helt något naturligt för er?
0: Alltså jag har ju haft en ganska lång process med det här finska bastubadande. Det, det har ju, jag har bara bastus säger jag var liten, äkta finne. Liksom. Uh, och det är ju en sak med familjen. Men det var någon gång där kring tonåren när man började basta med kompisar och när det blev blandbastu som jag nog kunde känna att det var ganska obekvämt att sitta där naken. Och det, det gick en lång process för mig innan jag fattade att jag faktiskt kan ha på mig min handduk. Och för det finns ju den här, man ska vara naken i bastun, punkt, slut liksom. Så... Sen när jag liksom fattade där att jag måste inte vara helt naken i posten. Jag kan ha på mig simkläder eller, eller en handduk. Så då blev allting mycket enklare. Men så att, du
2: skulle föredra den här arabiska varianten men med någonting? För nu för tiden har jag kanske det?
0: över det på ett sätt. Att jag är helt okej okay med att vara... När man till exempel tänker på simhallar och sådär. Så, där, så det, det underbara med simhallen är att man... Man ser verkligen alla slags kroppar och det har varit liksom, eh, en ganska viktig grej för mig att inse att här är, liksom, här är, vi, här är vi tillsammans nu, alla våra, med alla våra kroppar och nakna och det är helt okej. Okay. Men det var någon gång där i, i tonåren när det var mycket bastukvällar hos kompisar och det var bland, bland bastu med både tjejer och killar som, som det kunde vara ganska obekvämt.
1: Jag har det där också. Förstås, vi är ju finnar så vi har ju bara bastu. Alltså det hör, det hör faktiskt till kulturen. Mm. Jag har badat hela mitt liv bastu. Uh, jag tycker inte om att bara bland bastu. Fortfarande inte. Mm. Uh, det, är, det är inte någonting för mig. Däremot har jag inga problem med att bada med andra kvinnor. Mm. Och jag har också varit tävlingssimmare som, som liksom liten i ton, och tonåren. Och då är man ju liksom mer i simhallen när man är hemma och man är ju hela tiden en simpare som är en sån här att och och sen kommer man och badar bastu. Så jag är nog jätte okej med att vara liksom naken. Men nu på sommaren var jag på med, med ett sånt Varför var det? När man hann ett Och då liksom var det just så där att, att de här teatermärken ska ju alltid vara naken man ska alltid bara bland bastu. Ja. Och det är just så där att de här snopparna i ens ansikte medan man sitter och pratar om analys. Och jag tycker att det är lite jobbigt.
0: Nej men och det kan jag förstå för att just i teatervärlden så är det ju mycket bland bastu och man Basta efter föreställningar. Det finns bastun på de flesta teatrarna och sådär. Och vilket är underbart att få basta efter att man har svettats på scen i tre timmar. Men där har jag också tagit liksom ett... Va? jag måste inte vara naken alla andra får vara hur nakna de vill men jag måste inte och det är jättekönt när man kan ta det beslutet nu har jag på med min handduk och det gör inte mig till en sämre skådespelare det är bra tips jag ska... <laughs> så,
2: så vi kan komma fram till att, att det finska bastum kräver ett slags samtycke också eller?
0: ja, ja absolut
2: överenskommelse
1: Överenskommelse ja, ska om man ska
0: vara lyhörd för sina <laughs> egna gränser
1: Bra. Ja,
2: det är bra. Ja, men Jag suger upp med det här vad ni säger. Mm. För, det, för det finns ju också ett kallbadhus i Malmö som kallas för Kallis. Och det är väldigt fint, det är långt i havet. Och i Malmö är det ganska varmt och snöfritt oftast så man kan bada året om där, i det där kallbadhuset. Och där har de en man- och en kvinno-sektion. Men när de försökte liksom att fräscha upp det här och ville inkludera hbtq-personer. Och kommunen också hade ett krav på, på badhuset att minst en dag, en dag i månaden så ska det ha en queer, queer dag och de kallar för queer kallis och det var väldigt uppskattat till en början men vad hände? Vad hände när man liksom plockade bort sektionerna manligt och kvinnligt och alla var i alla rum i bastun och i de olika bassängerna. Helt plötsligt så invaderades den här queer av en massa män som gick omkring och, och liksom stirrade på folk. Nej, men... Så att de här icke-binära människorna äh, kände sig uttittade och även äh, kvinnorna som tidigare haft sin egen bastu och sin egen äh, naken pool eller del som man kunde bara nakna där satt det liksom gubbar och skrevade och stirrade bara.
0: Men gubbar
2: vad trättsamt. Ja, Och, när, man, och då, när folk gick fram och konfronterade de här människorna och sa varför sitter ni där och stirrar säger ni inte att vi känner oss att det är obehagligt. Så säger de vadå, vi, vi får vara här nu. Det, det, det
1: var rättighet. Det var Jaja. rättighet
2: att vara här. Det är en queer dag. Och de andra <laughs> kanske sa men vadå, vi kanske identifierar oss som, som queer också. Det vet Jaha. inte ni. Så, det, så, det, det, är inte så helt, nej det är inte helt lätt. Och då kan man undra, också undra de här männen som, som kliver in där på queer-dagen och, och för att få titta då på, på nakna kvinnor. Framförallt antar jag. Eh, varför? Att, jag skulle tycka det var väldigt pinsamt att gå in på en queer bara för att titta på nakna kvinnor. Det skulle liksom gå helt emot eh, hur jag tycker och tänker och känner. Men vad är det då som driver en man? och Det här är ju också någonting som man använder... Inom filmen, man tänker sig att filmkameran är en ställföreträdande blick och man brukar prata om den male gaze, den manliga blicken. Vad är det som gör att eh, främst då män eh, får en sådan njutning av att titta på nakna kroppar och då främst eh, kvinnokroppar?
1: Frågar du oss? <laughs> ja. det där, men jag kan ju nog tycka om att titta på nakna kroppar. Nu kan jag ju med dig det. Mm. Jag tycker ju om att titta överlag. Alltså jag, tänker mer, jag, jag är ju av här Så alltså jag, jag älskar att sitta i min lägenhet och titta in i, i liksom grannhusets lägenhet. Men det var kanske inte riktigt nu det du Jo, men
2: det, det är precis, det, det stämmer ju. Voyeurismen är en del av den här blicken. För det, man brukar prata om något som kallas för skoptofili. Har ni hört talas om det? Nej. Och det är, man brukar använda inom filmvetenskap. Det är den här driften att våra ögon liksom glider mot... Mot tuttarna, mot rumpan, mot könsbehåringen. I alla fall för en man då. Man kan inte låta bli. Men skoptefli och den manliga blicken, som de, man brukar beskriva den som att det, man, det är någonting som man vill... Man har en hunger eller man slukar någonting. Om man tänker i film så brukar ju kameran glida över en kvinnokropp. Eller man, man fastnar någonstans, man följer rumpan, man, man, man hamnar vid brösten väldigt lätt medan om man, man pratar om kvinnliga skopter för in den kvinnliga blicken som kanske mer plockar upp, om man tänker att det finns väldigt få kvinnliga cinematografer och hur de väljer att skildra en scen så kanske man plockar upp istället blickar som är relationella vad man har känslor, där sammanhang när man beskriver vänskap och så vidare så det finns en olika bitar där och, och till exempel en sån som actionfilm och speciellt grabby actionfilmer som förut i alla fall, ända fram på 90-talet och, och så, så var det liksom obligatoriskt att att huvudrollsinhavaren och den kvinnliga liksom skådespelaren skulle ha någon form av cheesy sexscen. Och när det kom någon bakgrundsmusik och det var liksom motljus och det skulle vara svettigt och sådär. Och, och jag, jag minns också att jag tyckte att alla de här var bara en transportsträcka så att man med, med sin hyrda video så spolade man bara framåt. För min del var det så. Jag vet inte hur det är med er. Men, men för det var liksom, det var ingenting man ville se för det oftast var det, det var man, man blev illa berörd av de där um, obligatoriska sexscenorna.
1: Men jag tänker att allt liksom som kom från USA var ju ändå så jätte... För mig är liksom amerikansk Hollywoodfilm en väldigt pryd mm. uh, ja. kultur. Att man liksom aldrig visar ändå någonting. Mm.
0: Jag måste säga att jag tycker att sexscener har börjat bli bättre och bättre- på grund av att... Och jag, jag vet inte om det är på grund av att... Men de har ju att, försvunnit
2: också. Har inte tänkt på det, att, jo, att det är jo. nästan helt. En, 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 idag är James Bond, Om det ska vara en sexscen i James Bond idag så måste nästan kvinnliga, den kvinnliga agenten eller kvinnliga motparten vara den som har mest agens mm. och initiera och driva det hela. Mm. För att det ska kunna vara godtagbart.
1: Alltså för mig är ju liksom är ju de, de bästa sexerna de som alltså inte finns alltså men man vet att de finns men det är som ja. att man själv har hitta det i sitt eget huvud att mm. man bara insinuerar ja.
2: men
0: sen tror jag också just i film, den här intimacy coordinator det nya yrket som har tillkommit efter MeToo att det. den hjälper faktiskt Och det, till exempel Normal People den här se serien som blev helt mega succé här i fjol där har de ju massor med sex och jag måste säga att jag tyckte att det var fantastiskt fina, fina sexscener.
1: Alltså jag måste säga jag inte orkar titta på den för det var så mycket sex. Oh, men, jag, men det var så bra! Jag fick så ångest men jag får ångest det Men det är intressant
2: i det du säger Tule om det här med att, att om det är facklig grej att man har en slags konsult numera innan man ska göra en sex, Om det är så i brittisk film.
0: Att man det är måste... väl inte en facklig grej ännu men, men det blir ju större och större och de blir, ja. att de flesta finska produktioner anställer också Uh, intimacy Coordinator. Vår, ja. Den enda som jag känner till i Finland, Pia Rickman. Och hon, har, hon, har, hon gör ganska mycket jobb nu och det är man tacksam för. också pratat med kollegor som har fått jobba, jobba med henne som gör hela den där situationen tryggare. Och...
1: Jag läste precis igår, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den där, vilken Scottish det var frågan om, men en känd Hollywood-Scottish som sa att, att hon häddar efter inte tänka spela in en enda sex, det är en manlig regissör. Mm. För att hon tycker liksom att mannen deltar i dessa grymtningar och, och så ska man liksom mm. Ja, mm. få till det.
2: Jag hade tänkt också nämna Backman och den manliga blicken på så sätt det var en riktigt. Eh udda dansk produktion där det satt två gamla gubbar och tittade på nakna kvinnor. Aha, förstås var det en dansk... Dansk, naturligtvis. Ja. Det är en dansk journalist som heter Backman eller Backman, jag vet inte hur man uttalar det. Och hela konceptet var att det kom in en kvinna och så klädde hon av sig långsamt och så satt det två gubbar och kommenterade hennes kropp i detaljer. Hon har snygga tissar och sådär. Och, de sa, och hon står bara tyst liksom som en skulptur. Och det här är väldigt danskt och det fick väldigt mycket kritik, speciellt i Sverige. tyckte man att det här var helt horror att man kunde göra så. Speciellt att den här kvinnan då inte får prata. Och han, den här journalisten då motiverade mig att, att danska män har blivit så feminina och mesiga. och det här behövde, det här programmet behövs för att höra hur män tänker kring, kring kvinnokroppar. Och man tänker så då, vad, vad tänker då kvinnor kring manskroppar, kroppar icke-benära, vad, vad de tände på? Mm. Och jag tror att det är väldigt många där också som har det här att de får njutning av det visuella. Att de tycker om att se en, en naken kar. Och, och jag tror att män kanske missförstår därför att att, att vad är attraktivt för en kvinna vad man tror kanske är det här normativa kroppsidealet. Men jag har mött väldigt många kvinnor som har väldigt specifika saker som de tänder på. Och det är inte alls vad man själv tror att de ska tända på.
1: Kan du ge några exempel?
2: Ja, men till exempel så är det många nu som liksom erkänner att de, de tänder på dad bod, den här pappakroppen. Ja, ja. mm. Till exempel att, att det finns lite mage och, och liksom lite hull, det behöver inte vara exakt. Och sen så är det någon sak som en man aldrig skulle tända på, till exempel underarmar. Uh, muskulösa underarmar med ådror till exempel i många kvinnor som tänder
1: på. Det tycker jag att det är snyggt faktiskt. Du, ja, <laughs> säger, så jag, kan, men... jag kan
0: förstå dadbad-grejen ja. för att jag, om, jag, om det kommer en sån här perfekt tvättbräda framför mig så blir jag kanske lite rädd till och med och
1: säger nej gud, vad Får jag här, i mitt, jag måste få tipsa, Anne heter min kollega, hon har Just gjort det. en fantastisk andra säsong av serien Kroppen och Livet som alltså den handlar precis om det här som du pratar om, alltså vår egen blick på, no ja, den handlar mer om kanske blick på vår egen kropp men, men gå in och lyssna på arenan där finns en helt ny säsong
0: Vi lever ju just nu i mysbyxans tid som jag personligen älskar, jag trivs i, i mysbyxor men det här tyckte jag var väldigt intressant, i en intervju på P4 Extra så säger Emma Severinsson hon är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet hon säger att coronastilen ger oss svagare personlighet. Uh, när vi under pandemitider inte klär upp oss och träffar kollegor lika ofta försvinner en del av vår personlighet. Vi konstruerar oss själva eller blir till i vår identitet, identitet i mötet med andra. En del av vårt personliga uttryck försvinner när vi inte klär oss i våra vanliga kläder och har det här mötet med de andra. Till exempel morgonritualen. Uh, när man stiger upp och klä på sig och sminkar och fixar håret och så här. Uh, när den faller bort och det är liksom det är en, en del av vår identitet så den går helt enkelt förlorad. Uh, sitter man hemma i en utväxt utväxtfrisyr i mjukisglädare i en gammal nopp, noppitröja och sluta bry sig det gör något med självbilden menar hon. Det finns även Eh, forskning som säger att man jobbar sämre i mjukiskläder. Att man, man behöver klä på sig sitt jag för att kunna vara lika effektiv.
1: Vad, ty, vad tänker ni om det här? Alltså jag tycker att det där låter ju bara, det där, det där tror jag inte på. <laughs> det tycker jag att jag det där tror jag fan inte på. Peter?
2: Men är det inte många som klä på sig uh, ordentligt på morgonen innan de sätter sig framför sitt hemmakontor?
0: Ja det vet jag inte. Det, hon menar att, att
1: att det kanske inte är så. Och att man både för jag tycker så uh -huh. det bästa med, med det här att vi jobbar distans mm. är faktiskt det att jag, all, jag liksom alltid går omkring klädd alltså morgon middag kväll jag, alltså i, i, i mjuka så är egentligen i underställ. Mm. Alltså så har vad heter det tunna ja. Uh, uh, merino -ul. Ja merinoull. <laughs> kalsonger sådana såna, såna och varm mm. Ja, alltså och jag tycker liksom det jag har hittat hem. Ja, så säger jag det.
0: Ja, ah, spännande. För för mig Däremot, alltså, så här, att corona i stilen ger mig svagare personlighet, det kan jag inte på det hålla med om. För mitt jobb, jag, går ju klädd i träningskläder. Och när jag inte går klädd i träningskläder så är det ju någon annan som har bestämt vad jag ska ha på mig. Det är liksom en kostymdesigner. Så jag får ju aldrig uttrycka mig själv i kläder på jobb på det sättet. Så nu när det inte har varit så mycket jobb så får jag ju verkligen ta ut svängarna med, mitt, med min personliga stil.
1: Jag måste fråga Peter, nu när vi inte ser dig, vilket ju är jättesynd eftersom vi skulle vilja sitta och stirra på, på dig? dig på din nakna Nej, du har väl kläder på dig?
2: Jag har ett kläder på mig jag, jag, jag Trots allt fönster in till själva entrén här på Radiohuset. Så det vore väldigt konstigt om jag satt och poddade till Finland och jag satt helt naken här. Då skulle nog vakten komma och liksom slita ut mig härifrån.
1: Har du, klärt, liksom, klär, har, har du kommit nu i, i, i mjukisbyxor? Då?
2: Nej, och det skulle jag nog inte göra. Jag, jag är en vuxen karl Jag klär mig inte i mjukisbyxor offentlighet. Jag har inte shorts heller på stan. <laughs> även om det är liksom... Eh, 40 grader varmt.
1: Är det sant? Förlåt, nu måste jag, ändå, nu måste jag säga en sak. Alltså, för jag har hittat hem på ett annat sätt också. Jag har alltid gått med mjukisbyxor hemma. Men så stort, jag, har, jag ska ha alltså ett stort märke, jag ser som en tonåring. Ja. Jag ska ha alltså ett stort märke, att alltså, det får gärna vara då en, ett brand. Ja. Och nu har jag gått så långt att jag liksom har, har hela räkten. Wow. Ja. Men, det är också... Men du, du har inte
2: skaffat One Piece då
1: än. Nej, One Piece tycker jag är faktiskt jättelöjligt. Det är inte mm. One Piece, utan det ska vara ett par mjukisbyxor och, och, den här, och en sån här hoodie. Och det ska gärna ha ett stort märke som står på. Så här så ska jag... Äsch att jag inte klädde mig så idag. För jag faktiskt funderat på det på morgonen. Att jag skulle vilja klä mig så här. Men det är så slaskigt där ute. Men, <laughs> men det,
0: nämner, det nämner Emma Severinsson också. Att man nu borde ta tillfället och, och inskaffa liksom en lite lyxigare äh, mjukisdress. På det sättet. Att, mm, liksom, okay. Och det verkar ju som att du har gjort det. <laughs> ja, <har> Omedvetet. <laughs> <ja. laughs>
2: men ja. Förr för i tiden så var, var det ju att man skulle slippa into something more comfortable. Ja. Om ni minst det i alla filmer så kommer ja. ni tillbaka i negligering. Men det kanske inte det kanske att gå lite väl långt. Då, eller? No. Och herrarna brukar ju ha sådana här rökrockar.
0: Ja, och vet du vad? Nu när jag, har liksom kollat, jag har ju tänkt så där att, att eh, jag menar, mode är ju någonting som följer med tiden. Och att de måste ju ta i beaktande den här mycket. Att folk vistas hemma helt enkelt. Med det. Och, och för herrmode 2021 så har de faktiskt ta i det här väldigt mycket i beaktande och menar att loungewear ska bli, liksom, äh, bli en stor hit och det är just de här silkesrockarna och glammiga tofflor och, just
2: det. och, och, och
0: vilket jag tycker är spännande de skriver så här på gentlemanaguiden.com, här 2021 äh, det som är speciellt för detta års mode för män är att vi ännu påverkas av det rådande läget med coronapandemin det har gjort att kläder för hemmabruk blivit ännu viktigare hållbarhet är i fokus uh, man blickar tillbaka till 30-talet uh, för inspiration men nu är det andra faktorer som, som, uh, som spelar in och här kommer en, en lista på vad som blir liksom it-plaggen för 2021 för män okay. det är huddin uh, loungewear som alltid Det vad jag nämnde just tofflor, uh, uh, rock, silkesrockar accessoarer, munskyddet givetvis är dubbelknäppta rockar, duffeljackan, dunvästoljejackan, äh, byxor. En korsning mellan skräddade och jumpabyxor. Det är någon slags liksom, bekväm, snygg byxa. <låder> låter det som för mig i alla fall. Snygga renkläder och accessoarer. Liksom, äh, häftiga paraplyn. <låder> Vilket jag tycker låter ganska trevligt. Men... Däremot för kvinnor så tycker jag inte att bekvämligheten tas i beaktande överhuvudtaget. Den lång lista var det 13 olika it-plugg för kvinnor för 2021, varav en är sweatshirt 2.0. Och de säger är här för att starta. Vilket det förstår jag. Men de resten är alltså skarpa axlar. Det är liksom axelvad men, men skarpare långa siluetter det, det här kan vara ganska skönt liksom långa flowiga byxor men det är ju något silkestyg och så här så det är ju inte, jag vet inte hur mysigt det sen är glansigt, mycket paljetter metalliska kulörer holografiska tyger cutouts, alltså hål i kläder, vilket ju ett är typ det obekvämaste jag kan tänka mig. Och jättejobbigt,
1: för de måste ha ja. så många lagar. Ja,
0: och också så här liksom, att det inte får vrida sig. Man måste hela tiden kolla att den sitter rätt. Uh, Färgkombinera mera, så det är liksom helt hejvilt med färger. Grönt, gult och orange, blått och rosa, och allt ska man kombinera. Uh, djärva mönster. Alltså jag får ju så här migrän ja. när du där
1: <laughs> läser upp det där.
0: Lätt och luftigt, alltså transparent så man ska liksom, ja, det ska synas igenom. BH-toppen så att en så lite tyg som möjligt. Äh, knalliga färger, ähm, poppit, orange, äldrött, kanariegult, tjockrosa, mintgrönt och nät. Så, <laughs> okay, <laughs> ännu någonsin.
1: 2021 alltså för kvinnor. Ja,
0: och jag, jag blev lite provocerad. Det var liksom allt som hade med man, det manliga målet att göra är liksom, ganska så där praktiskt, äh, bekvämt. Och sen för kvinnorna så ska man
1: bara visa mera huvud. Men kan man inte bara kita i de här könsindelningarna och så klär man sig då som en man. Jag, jag köper, köper jätteofta faktiskt kläder från, från vad heter det? Mannavdelningen. Ja, för ja. att de, det är, jag vet inte, snyggare och bekvämare och större. Ja. <laughs> så det här tyckte jag var...
2: Men jag tycker det mansmodigt låter ju väldigt likt äh, vad vi i Sverige har som en slags äh, om man är gangster äh, och är ute i förorten så klämmer man ju så. Det är... Man, har, man går kring i mukespixer och de här ah. stora stora och stora dunjackorna så kanske man har en om man ska vara verkligen fräck så har man en liten bäcknarväska.
1: <laughs> som är
2: som, som är en liten mail purse vad man ska kalla det för. Ja,
1: jag jag, jag tänker så här att, att ni, ni vet när munskydden kom eh, i varje fall här i Finland <laughs> Förlåt, Men i Sverige kanske ni kommer på att ni ska använda dem snart. Så det där... ni,
2: vi kommer komma på Liksom att vi ska använda munskydden lagom till att alla är vaccinerade.
1: Ja, då är det, då är det så <laughs> Då är det dags. Ja. Så i varje fall så kommer jag ihåg att jag tänkte så här, åh, nu kommer man laga, köpa sig den här jättefärdigranna munskydd, men vilken munskydd, var Det hetaste jo, det svarta. Mm. Men, alltså, det, jag tycker faktiskt, jag går det här är ju min trendspanning, men jag går alltid med mitt svarta munskydd, jag vägrar ha något annat. Och det finns nu för tiden de här ljuvliga engångsmunskydderna som är svarta. Ja, det har jag sett faktiskt. Och det där, och min spaning är faktiskt att fortsätta på det här- för jag tror att svart- os och litet. Alltså svart och spänt. nu ser du inte Petra den här vackra kameran som sitter Nej. här framför. Tuli, men jag är helt klädd i svart. Så vanligt. Ja. Och också jag kan berätta att min mjukis är direkt. Det är den är svart. Men, det där, men jag har liksom svarta, svarta spända jeans, svart spänd shorta och en t-skjorta. Sen rock and roll t-skjorta på. Och jag tror att det här är, som inte ens att vi kommer att klä oss mer i svart och kvinnorna kommer att klä sig i spända kläder. Ah. Jag får... ätter bara på det där, men det är
0: min
2: <laughs> Spända kläder.
1: Mm. Mm.
0: Jag tror ju absolut inte att kvinnor kommer att äh, klä sig i spända kläder. Inte i alla fall jag. Jag okay. äh, klarar inte av det. Jag måste berätta bara, mitt,
1: min munskydd det är rosa. Ja, det är fint. Det är och,
0: jättefint. Och
1: det går i färg med någon av din hals, tycker jag tittar. Ja, ja, ja,
0: ja. Du... Mycket kanske så här.
2: Har ja, ni tänkt på att den här liksom i västvärlden så förhatliga burken är ju helt rätt just nu.
0: Ja. ja.
2: den här nikabben när man har bara en liten liten springa och ser man helt lätt i svart, svart mm. sjunka Det måste vara väldigt coronasäkert. Så går vi ju omkring här. Ja, ja, alla går i nikab. Ja. Ja. mode.
0: Mode. Så vi, vi får faktiskt se vad som händer. Sen meddelas det också, eller meddelas. Sen se, säger de också i båda, båda artiklarna, både, både för män och för kvinnor att eh, i något skede eh, när, när hela pandemisituationen har liksom löst upp sig lite grann. Så då kommer fest och färg och party partyoutfiten. Men för männens del så, så menar de att det, kan, det kommer inte att hända i år, men för kvinnorna så, så, så säger de att det ska hända redan i år.
2: Jo, jag kan, Det brukar alltid vara reaktion mot reaktion. Jag kan tänka mig att efter Corona här så kommer alla omkring i någon slags taxidos istället. Man vill verkligen klä sig och vara fin. Ja. Man har suttit i mjukisbyxor i ett och ett halvt år.
1: Mm. Ja, the Roaring Twenties återkommer. Ja, Eftersom, återkommer. Jag, jag ska ju alltid ge tips. Jag tänker jag tips på min... Eh, det, det bästa konto jag följer på Instagram eh, när det gäller mode heter Trendspaningarna. Och det där, här, här kommer det liksom. Trendspaningar. Och de, de, jag vet inte riktigt vem det är som, som alltså... Eh, Posta på det här konto, men det senaste jag kan se är att de har skrivit färgen eh, brunt är totalt ute. Den ska ni inte använda med. Aha. När har den varit inne? <laughs> den har varit tror jag inne. Ja, så alltså sådana här
0: beige bruna färger har Uff. ju varit.
1: 2017, 2018 hade det varit så här. Då ska man just vara oh, ja. beige. Ja. Hey, men fantastiskt, vi går i rask takt vidare. Varje vecka frågar jag ju av er att, vad i kulturväg kan ni inte släppa? Och jag tänker börja med dig Peter, vad kan du inte släppa?
2: Alltså det här är helt fel att eh, tipsa om det för det är det handlar om filmen Dune, som har premiär först i oktober. Men nu har trailen kommit. Och jag, jag, väldigt, jag, jag tipsar bara om dålig science fiction. Är, är här och Så jag ska fortsätta nu också. Bra. Men trailen har kommit och den verkar väldigt äh, spännande som vanligt. Är det, känner ni till Dune? Det är Frank Herbert. Det handlar om en ökenplanet där man liksom skördar en mystisk krydda som är blå äh, och som ger en, ger en äh, psykiska krafter och så vidare. Och så, wow. och så är det interplanet konflikter och,
1: i, ja,
2: och på, den här, på den här ökenplaneten så finns det enorma maskar som de, 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 liksom, de här arabliknande ursprungsbefolkningen har lärt sig att vad heter det, rida på men i alla fall jag,
1: jag, jag Alltså det här ser du fram emot?
2: Okay. Ja, naturligtvis. För att jag tror ju inte, jag tror inte att den här kommande June kommer att slå David Lynch, June från 1984. Om ni har sett den så är den ju helt fantastisk med Max von Sydow och han, Twin Peaks, skådespelaren. Och så har den också en av... June har en av filmhistoriens mest äckliga skurkar i Baron Harkonnen. Vi har alltid funderat på om det där ska vara något finsk inspirerat namn. Och den nya filmen ska... Stellan Skarsgård spelar Harko det och i Förra June då från 1984 så var Max von Sydow med så det finns svensk kopplingar i båda de här. Mm. Men jag ser mycket, väldigt mycket fram emot och i trailer eh, ja, och Ormarna ser helt fantastiska ut det ser jag det ser jag fram emot.
1: Mm. Mm. Det, det låter bra även om det här ligger några nio månader i jo, framtiden jo, men,
2: men ni kan se trailern nu och ni kan liksom <laughs> gå in på sällskapet så kan ni kommentera är det här liksom,
1: så du de, tipsar om trailern, jag
2: tipsar om, trailern <laughs> om en film som kommer om nio månader som handlar om gigantiska rymdmaskar
1: yes. ja. bra mm. men jag tänker vet du vad? Jag tänker fortsätta på det här för jag, tips, jag tänker tipsa om en film som, som kommer i maj för, ja, men okay. ändå lite det jag är, det är inte lite lika det är inte lika hippets som jagade. Det är nämligen så här att DocPoint som är en dokumentärfilmfestival inleds nu på fredag när vi bandade det här är det onsdag och det där som man kan faktiskt se på den här filmen ren nu på fredag då visas den som öppningsfilm på DocPoint. DocPoint arrangeras i år enbart digitalt. Mitt tips är liksom både DocPoint men jag tänker tipsa då om filmen meren tuomat som den heter på finska, jag har ingen svenskt namn på den uh, och jag kommer alltså efter att, att det där vi har poddat färdigt så ska jag faktiskt inte intervjua Anna Antsalo som är den som har gjort den här filmen och helt kort alltså, så beskriver den här uh, filmen så han är skattletare på, på stränder och uh, liksom, nu vet jag inte vet, alltså, har ni någon gång varit och plocka skrot på stränderna? Vet ni efter högvatten? När ni var små kanske? Snäckor kanske? Ja, stenar ni har men, skräp. Men,
2: nu har man sett de här gubbarna som går med sina metalldiktatorer.
1: Ja. det är precis det här det handlar om. Men Och i då,
2: Sverige blir förbjudet, Vi vill också förbjudet liksom i Finland.
1: I, i den här filmen um, som jag alltså fick uh, se igår så, um, så de, de plockar allt. Alltså de plockar pl de plockar skräp helt enkelt. Mm. Och den där, speciellt den här mannen från, från uh, Storbritannien som jag liksom kanske fastnar mest för det handlar om om tre olika eh, samlare, en i Storbritannien, en i Japan och en i, i eh, och två kvinnor i Holland. Och det där, eh, de är så jätt maniska med sitt plockande. Och den här, den här mannen från Storbritannien, han säger att eh, orsaken, liksom, att han håller på med det här, liksom, att han kan inte sluta, för han måste plocka bort allt plast. Och det handlar alltså om, om, så, här, det är förstås klimatet, det handlar om, om mängden plast. Jag tror att det var det, åtta miljoner ton plast i år hamnar i våra hav. Mm. Så alltså, den är också ganska hemsk, men också alltså alldeles otrolig. Så att jag faktiskt satt och grät igår när jag såg på den. Mm. Men jag är lite känslig just nu. Mm. <laughs> jag kan säga så. Mer än tomat alltså av eh, Anna Antsal och öppningsfilmen på Doc Point som startar på fredag. Så om ni blir intresserade så det är det bara för att köpa en biljett och se den. Mm. Toli, vad tänker du tipsa om?
0: Jag ska tipsa om någonting som faktiskt går att se nu direkt yes. på arenan- och det är en serie, Just Thomas, Josh Thomas nya serie, uh, Everything's Gonna Be Okay. Han gjorde alltså Please Like Me innan, uh, var det, 2013, 2016. Ha, Josh Thomas är liksom skaparen för serien, uh, men han, också, han spelar också huvudrollen själv. Han är, han är som mitt kraftdjur, han är helt underbar. Uh, och den här serien handlar om Nikolas uh, cirka 25 år. Han blir vårdnadshavare för sina två yngre tonårssystrar, Matilda och Genevieve när deras pappa går bort i cancer. Och allt vad, allt vad det innebär uh, Är den
1: sorglig eller är den, är den glad?
0: Den är, den är ju helt sjukt rolig. De, de, är ju, de är komiker allihop som är med i den här serien. Genevieve som spelas av en ung tjej som är nu inte har kollat namnet på. Uh, hon, är, hon, är typ, hon är den yngsta komikern i USA. Helt fantastisk. Och Matilda-karaktären har, har är, är, är autistisk. Och de, man får följa med deras liv när de såsar på. Och den är feel good mysig, sjukt rolig. Uh, korta avsnitt. Alla ska se.
1: Vad bra, här är liksom en film ni kan se om tio månader, en film ni kanske kan se, eller sen om några månader, och sen en film ni kan se, eller ni kan ja. se direkt. Yes. Helt jättebra. Tusen tack Tuli och Peter för sällskapet. Har ni lyssnare där ute någon på hjärta så tveka inte utan skriv till oss, vi har en egen mail sällskapet at, at yle.fi. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Och nästa vecka så sällskapar jag med Petra Leiti och Kasper Strömmann. Vi hörs, hej då! Tack och hej. Tack, tack.